1: siguen los jaloneos políticos en Morena. Parece ser que ya se están dando con todo, principalmente en y buscapiés entre el líder del partido, otros senadores, diputados, y pareciera que mi paisano Porfirio Muñoz Ledo, quien fue muy imperativo en sus declaraciones, pues parece ser que ahora se está dejando a torcer el brazo. ¿Por qué razón? Porque parece ser que hay una amenaza de nuevamente extraditarlo, pero no como criminal, sino como, como embaja, embajador, desterrarlo a un país lejano del cual no puede hacer sus declaraciones. Y ya que están los días contados para que termine la presente legislación, pues la está pensando el dinosaurio político Muñoz Ledo. Bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Buenas noches, Gilberto. Bienvenido.
2: Buenas noches, Frank, Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, como tú lo mencionabas antes de arrancar esta, esta introducción al, al tema, la verdad es que fue una semana en el que... Los procesos dentro del gobierno, dentro del partido, en el poder... ...pero sobre todo la parte internacional, creo que tocó fondo. No, no sé qué más pueda venir tan, tan, tan terrible como lo que está pasando... ...y efectivamente Muñoz Ledo ha sido un defensor de que ha sido una postura traidora... ...la de López y su gobierno, traidora a la democracia traidora a la lucha de muchos años y pues viendo López también, quién pudiera ser su sucesor entre las corcholatas que destapó no mencionó el caso de Ricardo Monreal y bueno, empiezan las pugnas en estas tribus de este conglomerado de reciclados y apestados de el PRI, del PAN y del PRD eso es Morena, o sea, Morena no es en sí un ...no nació como un partido con gente que tuviera una ideología... ...sino toda la gente que se sintió este, pues de alguna forma maltratada... ...en los partidos en los que no llegaron a la cima... ...y bueno, pues Monreal trae sus intereses... ...tú sabes que él estuvo en el PRI... ...estuvo en el PT... ...estuvo en el PRD... ...y pues él espera que ser candidato ...ahora en Morena... ...se topa con que no lo menciona López y pues empiezan estos asuntos en donde uno por la posición de sueño del señor Muñoz Ledo más los intereses y ambiciones de Monreal más las tribus allá repartiéndose el botín eh, bueno pues sí, efectivamente se da ahorita la, la encrucijada de un partido ¿no? que se está partiendo eh, toda vez adicional de que los mensajes que empieza a expresar López, y ahí me quiero referir a Preciado Frank y toda la gente que nos escucha, pues el haber atacado en el castillo de Chapultepec el pasado sábado con motivo de un evento que es inédito en México. Imagínate qué tiene que andar haciendo México celebrando el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Y ahora que ha sido, ha sido utilizada por los dictadores en Bolivia, por los dictadores en Venezuela, y que bueno dices, oye, espérame, bueno, fuera el 250 aniversario, un número cerrado. No, no, no. Era la posibilidad de darle voz a los cubanos, al gobierno cubano, a la dictadura venezolana, porque debo decirte que en el castillo de Chapultepec habló un hombre de apellido a raza, con Z. Eh, es un ministro reconocido como el más corrupto y asesino dentro de la cónclave de Nicolás Maduro y, y tomó el micrófono y luego López empezó a decir que Cuba era digno de reconocimiento lo que había logrado ese régimen al ser capaces de aguantar 62 años de lo que ellos llaman bloqueo que ha sido totalmente desmenuzado de que no es más que una treta que ha usado el gobierno cubano con su pueblo para empobrecerlo, para controlarlo y para enriquecer a los dictadores. Entonces, López usa la misma eh, fantasía usada por Fidel Castro, por Díaz Canel, y reclama el nombre de la nueva Numancia para Cuba. ¿Qué es Numancia? Numancia es ese pueblo norteño de España. ...que prefirieron suicidarse antes que ser eh, conquistados por el imperio romano. O sea que López festeja la gente que muere en la miseria, en el hambre y no luchando. Y empieza a levantar una serie de glorificaciones al gobierno cubano... ...como nunca habíamos escuchado ni en el mismo Salvador Allende de Chile o el mismo Hugo Chávez. Después se refiere a los Estados Unidos y con esto termino el comentario, porque me pareció de lo más antidiplomático el decir que Estados Unidos es un imperio que intenta generar protectorados, colonias, y que México se convierte en su traspatio, y que además nunca ha dejado de invadir y de ser un eje eh, hegemónico de comportamiento el que ha tenido Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, por verdades que pueda haber en algunas de las partes dichas en el discurso, pues, Frank, no podemos olvidar que la gente que trata de sobrevivir en México es recibida en Estados Unidos, no en Cuba ni en Venezuela. O sea, donde van a salvarse y a rescatar a sus familias es en Estados Unidos. O sea, ¿cómo le das patadas al pesebre? en fin, ya vimos un loco eh, una persona desquiciada pero deja tú, ojalá fuera nada más el parte del manicomio no, un Marcelo Ebrard eh, 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 aplaudiendo y creando una agencia espacial junto con Argentina junto con Nicaragua eh, como ya en, un, en una de total bloque con los chinos entonces, a ver este, Frank, estamos tocando verdaderamente, como decimos aquí en México, le estamos tocando en la panza al tigre. Y me refiero a esto, al gobierno de Estados Unidos, al, al propio país, a los americanos, de que yo no puedo decir que aplaudo completamente a veces el trato que le dan a nuestros paisanos, pero bueno. Al menos da la oportunidad de sobrevivir Mandar remesas Y este señor ataca con todo Con todo Ya casi en un bloque Que podríamos llamar Ruso, cubano Venezolano y mexicano Tan es así Que la carta enviada por 20 países Para que fueran cuidados Los derechos humanos De los manifestantes, manifestantes en Cuba México
1: no la quiso firmar. Qué barbaridad, Gilberto. Y da tristeza porque México es el principal socio comercial de los Estados Unidos y las remesas que tanto aplaude López Obrador llegan de los Estados Unidos. Y me consta que el presidente Biden está concientizando la política migratoria para tratar de evitar afectar a México. ¿Qué haría México con 20 millones de deportados de la noche a la mañana? Sería una revolución, Gilberto. Entonces, debe de ser el señor más consciente. Aún una pregunta, ¿Por qué eso no se lo dijo a Trump? Cuando le estaba siguiendo el juego en la Casa Blanca el verano pasado. Bueno, por
2: los acuerdos que habían hecho, ...de darle oportunidad de tener beneficios económicos al gobierno de Trump... ...ayudarle en la campaña política a cambio de que no lo molestara... ...con toda la entrada masiva, porque fue a posteriori... ...después de que ya entró un millón doscientos mil centroamericanos... ...cubanos, malas salvatrucha nicaragüenses, bolivianos, venezolanos y cubanos... ...pues al eh, hacerse de la vista gorda a ambos lados el que permitió una aparente amistad
0: eh, o aprovechamiento mutuo pero evidentemente ahorita eh, no
2: podemos entender eh, la postura que está teniendo López más que una persona que ya decidió completamente convertir a México en Cuba
1: y en estado fallido y en un arcoestado, Gilberto parece que el presidente anda visitando por tercera vez Sinaloa
2: Correcto, aunque él trató de anunciar que iba a pasear por allá en Badiraguato eh, en helicóptero, pues nadie, absolutamente nadie con más de dos dedos de frente puede entender un viaje para dizque, ir a ver una carretera de 60 kilómetros que no está en el panorama de las cosas estratégicas de México y que verdaderamente pues, es una rendición de cuentas que va a hacer con su patrón a los ojos de los mexicanos y que como siempre los narcoestados este, pues, siempre son una combinación de la delincuencia organizada con las dictaduras y en ese sentido pues por eso la admiración a este puente de narcotráfico Nicaragua, Bolivia, Venezuela eh, y México entonces, sí, efectivamente este fin de semana no vino a visitar todo el Reverendo récord que acabamos de lograr México en todo el mundo de la mayor cantidad de huérfanos causados por el COVID. O sea, el número de huérfanos causados por el COVID, México tiene el récord mundial. Este rebrote o tercer brote apreciado Frank, debo decirte que el señor sigue sosteniendo a su sal anticovid con todos los errores, frivolidad, superficialidad, maquillaje, cuando el INEG acaba ya de decir que definitivamente hay una subestimación en los números de muertos del año pasado de casi el 40% de muertos por COVID, más los indirectos por la falta de atención en los hospitales al dar prioridad al COVID, pues sí, el número de, 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 efectivamente es el segundo más grande del mundo en muertos. Entonces, eh, eh, ahorita está, como dicen, el barco haciendo agua en todos lados, eh, los récords que se están generando con estas matanzas en Magdalena de Quino, eh, lo que acaba de ocurrir en Chiapas, bueno, pues se van sumando a este récord parece que no alcanza el punto máximo de homicidios dolosos.
1: Te escucho, Frank. Ahora, Gilberto, parece ser que el presidente o el Departamento de Comunicación Social de la Presidencia, no permitió a los periodistas acompañarlo en esa gira tan cuestionada por Sinaloa. Entonces eso hace pensar más cosas. Claro,
2: Frank. Mira, él lógicamente utiliza la excusa de que la pasada visita la mamá del Chapo, el saludo con el abogado, el, el, el haber mostrado esa familiaridad que, que era muy clara que no, no era una primera reunión.
1: ¿Comió con ellos? Bueno,
2: sí, no, no, se veía, se veía claramente un, un nivel de familiaridad que, que, que pues no, no estabas hablando con un extraño, ¿no? Eh, la forma en que lo toma del brazo el abogado de... ...de la familia Guzmán Loera... O ...ser evidente... o sea, ...era una cosa que dices... ...digo, el que tenga oídos que oiga... ...y el que tenga ojos que vea... Eh, ...pero esta ocasión... ...fue buscando ser menos descarado... Eh, ...efectivamente cerró la posibilidad... ...de que sea conocido... ...lo que va exactamente a ser... ...en esa zona... ...de inicio del Triángulo Dorado... ...del narcotráfico en México... ...pero pues... Por más que trates de esconder esas cosas, apreciado Frank, eh, hoy la forma en que los territorios han venido sido tomados por el narco, pues deja muy claro que hay una complacencia, si es que no una complicidad y alianza. Y López sabe, que eh, a la hora que las dictaduras como la de Cuba, como la de Venezuela, eh, han dejado en miseria al pueblo, pues la familia de los dictadores siempre vive una vida de multimillonarios, y no dudo que la mitad de la familia de López ya está en Estados Unidos, a pesar de que le sigue echando a este, estado, a este país vecino.
1: Efectivamente, Gilberto, y se cuestiona mucho este aspecto de que sabes que su nieto nació en el Hospital Metodista de Houston, eh, ya como ciudadano americano, Sabes que sus hijos vuelan en aviones privados a ver el Super Bowl, a, a pasear a Aspen, a gastar dinero sin preocupación alguna. Lo cual ha despertado ya la atención de las autoridades federales de los Estados Unidos para investigar y rastrear de dónde viene ese dinero el presidente López puede ofender a Estados Unidos, lo puede criticar, es un país muy respetuoso de la libertad de expresión, gracias a ello tenemos este programa. Pero no se imagina que si sus hijos andan gastando dinero lavado en Estados Unidos y se les comprueba en una corte de la ley, su nieto queda bajo la tutela de las leyes federales de Estados Unidos, y podrían irse a prisión, entonces anda jugando con fuego, el presidente mexicano, honestamente es el primero que veo, quizás haya pasado con otros, pero es el primero que veo, y ven muchos periodistas americanos, y lo ve la sociedad mexicana, no lo decimos tú y yo, porque hasta se exhiben videos en las redes sociales, que se exhibe directamente con las familias de los narcotraficantes más temidos de México, aquellos que tuvieron una lucha incansable de asesinato. Y todo esto lo saco a colación, porque el presidente Biden tiene ya varios reportes en su oficina oval, en la Casa Blanca, y muchos de ellos están apuntando a declarar a México... ...como un estado narcoterrorista.
2: Pues mira Frank, la verdad es que si tú... Eh, ...escucharas la voz de muchísimos mexicanos... ...de la gente que trabaja... ...sobre todo la gente que trabaja... ...la gente que paga impuestos... ...la gente que quiere un México que se supere... ...indudablemente dirían... ...señor Biden... ...como socio comercial... ...y al mismo tiempo defendiendo la soberanía nacional... Haga lo que tenga que hacer, porque evidentemente ellos al estar en el en el, en el en el suelo de Estados Unidos, parece ser que se sienten protegidos por estos capos. Y me refiero a la, a la familia de López. O sea, la forma tan descarada. Mira, acaba de decir Ken Salazar que su gran reto es estas violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Lo dijo ayer, porque acaba de llegar una carta a Biden... ...de congresistas, tanto republicanos como demócratas, si mi memoria no me falla, como 24, volvieron a firmar una carta, pero ya muy focalizada en el tema de las inversiones en materia energética, en materia de generación de energía, y que se han visto completamente violentados y que están exigiendo una postura del gobierno de los Estados Unidos... Y claro que la toma en sus manos Ken Salazar, que está por ser ya confirmado como el embajador de Estados Unidos en México. Y ayer declaró que es un gran reto al ver que las políticas públicas que ha, han salido del gobierno de López Obrador son completamente contrarias y devastadoras para este tratado que se firmó. Eh, entonces, se están sumando muchísimas voces alrededor de, de, de Joe Biden, que me imagino que le están haciendo ver pues el peligro en que se está incursionando toda vez que se comprobó el día de ayer que hay operaciones rusas en las montañas de Santa Gertrudis, en Chihuahua, donde se abrieron eh, conversaciones de chinos con rusos en pleno suelo mexicano, apreciado y esto es una nota en la que a través de Google Earth y una serie de, de medios se ha venido confirmando que efectivamente se está formando una colonia ruso-china en pleno Chihuahua y que parece ser que los únicos preocupados son los agentes de Estados Unidos de lo que está pasando y que López, entre que estaba más metido en Badiraguato, o en el asunto de una consulta de lo más estúpida que va a ocurrir el próximo domingo, que seguramente va a resultar un total ridiculez de reír mundial, pues están ocurriendo estos eventos de pérdida de la soberanía nacional, en donde empiezas a escuchar las voces de los militares de que no están ni siquiera enterados o han sido callados para permitir que se estén dando estas reuniones ruso-chinas en suelo mexicano y le agrego otro más que va a tener el 50% porque hoy había un editorial muy importante en el Reforma que me parece que tocó un punto que tú ya habías venido mencionando la importación de granos que vamos a tener que hacer con la caída del 50% de las cosechas por la falta de apoyo al campo empieza a amenazar la posibilidad de que en las cocinas mexicanas no haya tortillas. Aquello que tú decías hace aproximadamente un mes y medio, bueno, hoy se convirtió en el editorial más importante. Y es donde dices, bueno, ¿cómo López se atreve a atacar Estados Unidos si de ahí traemos los granos hoy del orden del 50% o más para poder tener tortillas? Entonces no, 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 no tiene pies y cabeza más que un deseo bravocón, eh, muy eh, eh, de tipo malandronada, que está haciendo López, yo no sé si esperando alguna negociación debajo de la mesa o simplemente ya totalmente fuera de control. Porque este asunto que te quería mencionar del gas LP, López ya le puso un tope, un precio tope al gas LP. ...que es el gas utilizado de las cocinas mexicanas en buena parte del centro y sureste del país... ...es que protegiendo... ...pero te recuerda las decisiones que tomó Hugo Chávez... ...y qué está pasando... ...que va a haber desabasto... ...va a haber escasez... ...los proveedores van a ver que no, no resulta el negocio... ...por ese precio que quiere controlar López a como de lugar... ...propio de los, de los países comunistas, socialistas que creen que porque ponen un tope al precio le están ayudando al pueblo pero lo que están haciendo es desincentivar a la iniciativa privada a que invierta en esos rubros se salga del negocio y entonces pues ya lo vimos con los medicamentos y ahora seguramente lo dicen los expertos en economía lo vamos a empezar a sufrir con el propio gas LP
1: efectivamente Gilberto y aparte se une a la declaración del secretario de Marina, hace unos días, en que dijo que México carece de servidores públicos honestos. Rafael Ojeda, secretario de Marina, básicamente dicen que ya no se quedó callado y pues parece ser que hay un grave conflicto entre la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.
2: Han visto que el trabajo de
1: inteligencia, el trabajo de llegar verdaderamente a la lucha contra el crimen, pues se ve totalmente golpeada por este asunto de los
2: abrazos y lo que tú mencionas eh, cayó como balde de agua fría. No sé qué procesos se habrán dado después, porque ya cuando tienes tres años en el poder, el señor Ojeda no se estaba refiriendo a los servidores públicos que evidentemente eran corruptos del pasado. No, se está refiriendo a los servidores públicos actuales el comportamiento de Brad, el comportamiento de la señora de Medio Ambiente, el comportamiento del señor de Pemex, el día de ayer quiso descalificar a las calificadoras, porque hay otro tema, apreciado Frank. Ya bajaron a bono Chotarra el bono de Pemex. De más Ave Menos y evidentemente Octavio Romero se da cuenta que los créditos van a ser más altos y lo que nos viene pues es una debacle muy fuerte económica en materia de créditos, en materia de salida de capitales, porque esto ocurrió el pasado miércoles. Nibis y Fitch bajaron la calificación de Pemex casi por cuarta ocasión consecutiva. ¿Y esto qué significa para nuestros paisanos? Es decir, que el dinero que tú pudieras arriesgar en hacer negocios con Pemex o comprar bonos de deuda de Pemex, la posibilidad de que lo recuperes lo consideran casi cero. Lógicamente esto enojó a López y la clásica, pues ahora echarle la culpa a las calificadoras ...pero la realidad es que es un barril sin fondo... ...y estamos pagando un altísimo precio... ...por la ineficiencia, la ineptitud... ...de cómo manejar la industria petrolera... Entonces pues por todos lados... ...como dicen, nos está lloviendo sobre mojado... ...y es muy claro... ...que estamos evidentemente, apreciado Frank... ...acercándonos a un precipicio económico... ...y te lo dice ya la tasa de inflación de México que ya el
1: casi el 7%. Sí, Gilberto, y tienes mucha razón. La semana pasada comentaste ese memorándum, muy circulado en las redes sociales en México, y que lo comentas, en el cual, pues, legisladores de ambos partidos le piden al presidente Biden detener la compra de la otra mitad de la refinería de Deer Park en Houston. Pero ya algunos legisladores que abundaron en el tema saben que no es un negocio para favorecer a México o a Estados Unidos aparte del tema de seguridad que tanto les preocupa han encontrado que detrás de ello existe que esa negociación quieren López y sus funcionarios que respalde el proceso de visas de sus hijos que están viviendo en Houston, para que puedan operar de una manera más cómoda sus propiedades, sus ingresos, y tanto su nuera, que no sé si es venezolana o carioca, no sé de dónde es la mujer, con mucha experiencia en la industria petrolera, pues eso es parte de otro manipuleo, no es un negocio que favorece a México, Gilberto.
2: Apreciado Frank, Mira, voy a pasar ahorita aquí por el control de seguridad del aeropuerto. No sé si puedas.
1: Podemos irnos a comerciales a... y te llamo. Ajá, yo me tardo siete minutos, ok, Gilberto. Favor. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Regresamos después de estos comerciales. Gracias.
2: No better feeling than getting a great deal. Like a hotel room upgrade, or a free car wash with every tank of gas. Maybe unlimited chips and salsa with your burrito. And now, as an AT&T wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber. Get consistently fast speed, even during peak times, and a great deal with AT&T Fiber. Learn more at att.com slash fiber offer. Limited availability in select areas, based on wired
1: connection to gateway. Restrictions apply. Gracias, bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena. Estamos con Gilberto Lozano, quien está de viaje en un aeropuerto, pero se ha tomado la atención de atendernos la llamada, y vamos a continuar hablando del tema que estábamos manejando, de las declaraciones del secretario de Marina, quien dijo frente al presidente en la mañanera, que no pueden en la lucha contra los carteles porque México tiene funcionarios corruptos, en pocas palabras, Gilberto ¿cuál es tu reacción al respecto?
2: Bueno mira, eh, de hecho los, los cuestionamientos también al propio Luis Crescencio Sandoval han subido de nivel, evidentemente dicen bueno para, para quién trabajas, ¿Para el narco? ¿Para qué estás trabajando? Entonces yo creo que Rafael Ojeda, que siempre ha sido la Secretaría de la Marina, una institución que ha cuidado mucho su posicionamiento, de utilizar la inteligencia de ser, es hoy por hoy la institución más confiable de México. Evidentemente creo que fue un golpe muy duro, y no dudo que se haya orquestado una campaña para tratar de extraer de los medios, las declaraciones del secretario de la mano, la cosa está que y apreciado Frank, eh, mucha gente ni siquiera tiene...
1: sí yo he buscado el video que lo vi hace un día, dos días, en mi suscripción de del periódico Reforma y ya no está, ya lo removieron, lo busqué para escucharlo junto contigo aquí en el programa y ya no está está la nota del Universal, que es una transcripción del discurso, pero ya el video, ya no existe.
2: Bueno, pero, lo, lo, dicho, lo dicho Frank, eso ya no se puede evitar, muchos mexicanos que estamos atentos de lo que piensa el gabinete, lo escuchamos, y indudablemente el señor, habla de que él percibe, y tiene la información, para decir que efectivamente México hoy sufre un descalabro de la falta de servidores públicos honestos. Y lo vemos. El miércoles, el señor López, completamente dedicado a ver quién es el que dice más situaciones negativas de los periódicos, la prensa, y todo el mundo se pregunta y a qué horas. Permíteme un
1: segundo. Sí, como no, Gilberto. Y a este respecto, permíteme agregar que hay una declaración del periodista Julio Escudero, quien fue realmente uno de los que más se han mostrado a favor de la 4T, pero ayer fue a la mañanera y se le volteó al presidente López Obrador. Apreciado Gilberto.
2: Te escucho, Frank. Ah,
1: entonces este periodista pues realmente se quejó de que la señora Vilches, la funcionaria que está ahí mostrando algo así como quién es quién en las mentiras, en las noticias, fue a recalcar que su historia o su editorial sobre unos terrenos de un cerro que están siendo abruptamente tomados por eh, fraccionamientos, y que el gobierno no hace nada, eh, fue una nota real, y se lo recalcó al presidente López en su cara, sumamente molesto, y esto me llama la atención, porque si ya los periodistas de la casa, empiezan a reaccionar de esa manera, contra las políticas de López Obrador, eso quiere decir, que este gobierno no tiene rumbo, no tiene dirección.
2: Es correcto, Frank, ¿tú te refieres a, a la réplica que hizo Julio Hernández Astiguero? Exacto. Todos los mexicanos conocen que él empezó trabajando realmente para Morena, un promotor de AMLO incondicional. Eh, todos sus programas antes de que ocurrieran estos desquebrajamientos eran promotores de esta cuarta transformación. Pero ahora, pues, como se están dando entre ellos, pues efectivamente el señor dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias en la denuncia si la secretaria de Medio Ambiente no se disculpaba. Entonces ya entre ellos se están golpeando, López se está quedando completamente solo. Y bueno, más los lambiscones que, que viven de lo que sale, como decimos aquí en México, esperando que salga algo nuevo del reto de López Obrador, Pero ya sabemos lo que sale de ahí, o sea, verdaderamente tiene que ser muy iluso e ingenuo, de esperar algo diferente a lo que es comida en estado
1: de descomposición. Efectivamente, y es muy triste Gilberto, porque consecuentemente la sociedad mexicana está sufriendo todos esos, eh, pues no errores, abusos, Gilberto, porque el presidente habló de que él iba a combatir la corrupción y que iba a trabajar por la paz por la justicia, por el progreso ¿Dónde están esas palabras, esos discursos de campaña? Gilberto? Frank, se,
2: se robó se robó la esperanza y esta semana que vimos salir los buques mexicanos del puerto de Veracruz, con rumbo a Cuba este, con ayuda humanitaria dices, ni la gente de Tabasco recibió eso cuando la inundación acuérdate que su reacción fue días después entonces lo que podemos observar Frank es verdaderamente un mitómano una persona que miente cada que respira y en ese sentido bueno pues sí empieza poco a poco a la gente que todavía simpatizaba o le daba el beneficio de la duda al señor pues empieza a caer completamente ya que la simpatía, si lo vamos a ver este domingo, exactamente, están haciendo un esfuerzo tremendo para acarrear a la gente, pero los buques mexicanos, esa fotografía no la puede cancelar nadie, esos buques mexicanos llevaban apoyo militar, además de humanitario, y bueno, pues creo que esta, esta persona si todavía existiera, el monte de las cruces
1: sería fusilado. Sí, Gilberto, que cosa tan tremenda, vi las fotos y aparte el senador Marco Rubio ¿te escuchas? Frank? Sí, sí te escucho Gilberto, el senador Marco Rubio del Comité de Seguridad del Senado de los Estados Unidos hizo declaraciones muy severas en este aspecto y exigió al presidente Biden que haga la inmediata petición de liberar a todos los presos políticos, y a Cuba no le quedó otra alternativa más que sí liberarlos, por la sencilla razón de que Cuba no quiere regresar a la crisis de los misiles, que tú recuerdas perfectamente en los sesentas, aunque hayamos sido unos chamacos, se recuerda que submarinos americanos y rusos navegaron el Golfo de México y las costas del Atlántico, en una hostil lucha por el dominio del territorio y las autoridades cubanas saben que ya ante estas quejas airadas de los cubanos en el exilio en Estados Unidos pues esos buques mexicanos que llevaban paramilitares que llevan comida, que no comen nuestros pobres en la Sierra Tarahumara, en la selva Lacandona y en las regiones más pobres que están sufriendo en tantas áreas rurales de México, los cubanos sí tienen hasta tres o cuatro alimentos al día. Entonces es increíble cómo López Obrador es farol de Cuba y... Oscuridad en la casa. No, no, más que una oscuridad, Gilberto. Yo pienso que la oscuridad se me hace algo poco. Ahí es eh, la dictadura ya en toda la mano, con toda la represión en México. Porque de alguna manera, directa o indirecta, sí, ya mira, todos los Frank, mexicanos...
2: Eh, eh, Déjame hacerte un comentario muy importante. El, ese sábado en el castillo de Chapultepec, que tú bien sabes que es un temático de México,
0: Ocurrió lo
2: inconcebible porque
0: ese día nosotros
2: iniciábamos las caravanas eh, y, y es, no tienes idea la cantidad de cubanos que se sumaron a las 72 caravanas que hizo Frena y que claro que causaron eh, escosor en el gobierno mexicano y en las gentes que estaban en el castillo de Chapultepec porque ha de cuenta que la tertulia que se armó ahí era una tertulia propia de Cuba, una tertulia propia de Venezuela, eh, las cantantes eran música de la Gran Colombia, y, y utilizando y manipulando el nombre de Simón Bolívar, pues se atrevió hasta la misma J. Polanski decir que había sido un mensaje muy valiente de López para ir a la bolivarización de México. Fíjate, quién los, perdóname, no lo dijo Jacob, lo dijo Claudia Chainbaum. ¡Wow! O sea, te puedes imaginar a Claudia Chainbaum mandando un tuit oficial diciendo que la bolivarización eh, que siente en México es el camino correcto y que sin duda fue valiente el discurso del señor Andrés López ese sábado en el Castillo de Chapultepec. Entonces, se acabaron las dudas. Ya el asunto ya, ya es un descaro. Eh, y, el, y aquí la pregunta es para los mexicanos es, bueno, ¿ya estás tú eh, resignado a que seamos la Venezuela del Norte? ¿Estás resignado a que nuestros nexos sean con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia? ¿Estás resignado a que se enriquezca este grupo de dictadores y sus familias mientras la miseria del pueblo mexicano sigue creciendo en medio de la muerte? Y, y eso es lo que nosotros tenemos para aprovechar, apreciado Frank, para esta etapa que va a vivir Frena, que ya empieza a ver, fíjate, hay hasta políticos que ponen barbas a remojar con lo que Frena está impulsando, que es la revocación de mandato. Te voy a dar un, un caso, Juan Carlos Romero Hicks, es un senador panista, y que él dice, es que elegimos a López para seis años y ahora nos aguantamos seis años. Sería un, una inestabilidad perder a López. O sea, eh, los políticos ponen barbas a remojar. México nunca ha tenido un instrumento para decir, así como el pueblo quita, el pueblo pone. Pone y quita. En ese sentido, empiezas a ver inclusive eh, comunicadores. Eh, eh, a todos ellos bastante, bastante de la cuarta edad. O de la cuarta transformación diciendo que verdaderamente el reto de la revocación de mandato, o sea, ni siquiera se va, si quieren subir al ring, vamos, para acabar pronto ellos ya se dan por perdidos e eh, y inclusive sienten que es un reto tan imposible que a lo mejor es cruzarse de brazos y apechugar tres años más de López en el 2024, que es cuando se empieza a levantar la esperanza de esos vejetes de esos intelectuales que yo creo que en las Lides han perdido brío han perdido su heroísmo para ver el cómo sí, en lugar de dedicar sus programas a decirnos por qué no y Frena no se va a frenar y al darse cuenta de eso López es que me llegó la denuncia penal por amenazas de la Fiscalía General de la República a la que hice el frente de directamente en las oficinas de la FGR el día de ayer recibiendo la carpeta de averiguación con más de 600 hojas que supera por mucho la carpeta de Emilio Lozoya, la carpeta de Romero de Champs, la carpeta de Carlos Salinas o de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, aquí a un ciudadano que ahorita está sentado en un avión, buscando llegar a despertar a más mexicanos de que tenemos un llamado histórico, o logramos los 3 millones de firmas para la consulta
1: de revocación de mandato, o sálvese quien pueda. Efectivamente, Gilberto, y te lo reconozco valiosamente, y también hay que reconocer valiosamente las voces de Carlos y Rafael Loret de Mola, padre e hijo, Víctor Trujillo, y un tanto, el señor que estaba en Televisa y que salió, se me olvidó en este momento, su apellido... Eh, que él también da un poco de voz pero si no fuera por ellos y por ti este movimiento para buscar esa revocación de mandato no tendría eco en ningún medio son muy pocos y tienes razón, son muchos los que se retiran o de plano no quieren ni mencionar el tema y venden su pluma me da pena decirlo dicen que perro no come perro pero sí, muchos están vendiendo su pluma.
2: Totalmente, mira, lo ves en el caso de los editorialistas, Frank, creo que sí hay un eco, ¿no?
1: Sí, pero está bien, estamos bien.
2: Ok, muy bien. Mira, Evidentemente, tú empiezas a ver los editorialistas ya contemporanizando con imaginarse el México con los siguientes tres años de López en el poder. O sea, dedican más tiempo a cómo va a estar la economía, cómo se va a venir abajo el tema de la salud, cómo se van a poner el problema de los controles de cambios. Y entre ellos, pues, por ejemplo, un tipo que yo considero muy brillante, como Macario es Esquetino. ¿Se le ha da dado un hecho que se va a quedar lópez usted? Eh, eh, ya, ya rindió ya, 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 ya tiró la toalla como la tiró la toalla ángel tarú o digo ángel Verdugo como tiró la toalla este eh, eh, a la arraque o sea empiezas a ver editorialistas y comunicadores ya todos tirando la toalla es como si el canelo ni siquiera fuera del ring y apenas me está bien el peso el, para la báscula tenemos que juntar 3 millones de, de, de firmas eh, ya están rendidos y luego dos partidos políticos apreciado frank terrible porque ninguno ha dado la cara para decir, vamos a como dé lugar por la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Al contrario, ellos saben que es una protección el decir, votaron por mí seis años, ahora se aguantan. Aunque seas un tillo, seas un loco, seas un inepto, seas... Porque en ningún, en ningún lado, hombre, ni en la Cruz Roja te dejan trabajar un mes y decir si eres un inepto, o si eres un traidor, un corrupto. Entonces yo creo que este instrumento, independientemente... ...de que fue promovido por el Congreso Nacional Ciudadano años atrás... ...y que lo retoma Morena con motivo del caso de Peña Nieto... ...atacándolo como opositores. ¿Sí vamos a usarlo, vamos a usarlo, lo que se llama en los artes marciales el Aikido... ...usar el golpe del contrario para devolvérselo al doble. Pero ve rendido, ve rendido los comunicadores, periodistas, editorialistas... ...como ya dando por un hecho de que lo mejor es saber qué pasa en marzo del 2022 y Frena es el único que está levantando y siendo punta de lanza y creando puentes con empresarios que están viendo ahorita sí ah, ahora sí que se les están yendo porque bueno, ahorita están buscando una prórroga de la ley de outsourcing pero pues ya los está empezando a golpear la ley de hidrocarburos ya los está golpeando la ley indudablemente de outsourcing los está empezando porque ahorita que se supone esta semana que entra ya no se permitía el outsourcing. De los 8 millones y medio de mexicanos que estaban en ese tipo de nóminas, solo 3 millones y medio se han metido al Seguro Social. Se están perdiendo 5 millones. 5 millones de empleos. Qué Probablemente van a caer en la informalidad. Entonces, las políticas públicas hoy son totalmente retrógradas. Son buscando ser Cuba. Son buscando ser Venezuela y no ves en todo el gabinete una neurona capaz de ver el futuro de México como una potencia todas son neuronas eh, contaminadas para ver a México como un Venezuela del
1: norte lo cual consecuentemente Gilberto es muy triste porque pues es síntoma de una caída libre que no es económica solamente o sea esto se traduce en un efecto dominó que afecta al desempleo, afecta las inversiones, afecta la paridad del peso ante el dólar y otras monedas, y principalmente afecta esa situación geográfica tan importante que México tiene, de ser vecino de la primera potencia mundial y de estar tan conectado con sus dos océanos entre Europa y Asia, no ha habido cosa que convenza a este presidente para cambiar de rumbo, Gilberto. El, el problema es que esos periodistas... No, no,
2: no, no, sí, perdóname, a lo mejor te, me perdí un poquito porque aquí hay una interferencia, pero decirte que está totalmente confirmado la llegada de 12 millones más de pobres a este grupo de pobreza que tenemos en México... 12 millones más, confirmado por el Inegi, entonces aquí el señor está igualando a todos, pero a todos los está igualando para abajo, y en ese sentido ningún país sale adelante y genera bienestar a mediano y largo plazo pensando en que la gente no tenga trabajo, y estoy seguro que todos los paisanos que nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, entonces eh, eh, nos están escuchando claramente decir, Frank, que lo que aquí se quiere ver como una, una glorificación de las remesas realmente es un, es un salvavidas que nos están mandando nuestros hermanos mexicanos, porque si no ya verías tú cómo estaría el dólar ahorita, y han sido esos 40 mil millones de dólares los que nos están apoyando en, de remesas, realmente para que no se vea que está colgado de alfileres eh, la economía, eh, toda vez que todo lo que tú estás viendo en el ritmo de inversión, Lógicamente se nota en las de consumo, pero tú ves el ritmo de inversión y ya los expertos económicos ven que nos, va, nos vamos a tardar una década si empezamos a tomar las decisiones correctas para recuperar lo que teníamos en el año 2018.
1: ¡Qué triste, Quilio! Ya no te digo
2: ir más allá. No, no, para recuperar el nivel que teníamos en el 2018, en recuperar esa planta productiva nos puede llevar una década si empezamos ahorita a tomar decisiones diferentes. Entonces cuando yo les digo a los empresarios, no pueden aplicar de su responsabilidad de ver las fuentes de trabajo morir, de hacer una, eh, una pauperización de todas sus instalaciones, eh, toda vez que no están participando, en que no se han engañado sus trabajadores, para ir con toda la revocación de mandato. Y bueno, tan pronto anunciamos este proyecto, este domingo, apreciado Frank, ya sacaremos el software... El, el, vamos a llamarlo así, la infraestructura de bases de datos para empezar a conseguir desde ahorita los 3 millones de firmas y fue inmediata la reacción de López para que me llegara la notificación de denuncia penal de la Fiscalía General de la República en un acuerdo de lo más acelerado eh, me dan ganas así de platicar con el chapito y decirle, pues ¿cómo le haces tú? a mí en tres días me sacaron ya una notificación de audiencia de imputación o sea, eh, eh, ¿cuándo habías visto a la Fiscalía General de la República en, en tres días? Hacen una junta de acuerdos, el juez va para adelante y me mandan la notificación que si primero salió en las redes sociales a que llegara mi correo, no para que vea lo orquestado. Y yo le quiero decir a todos los mexicanos que nos escuchan que yo voy con la frente en alto, estoy en paz, no hay delito por el que me persigan y no me voy a rendir. Porque si el señor piensa que me voy a amedrentar para callar la voz, aquí voy a seguir peleando de frente como decía Emiliano Zapata, morir de pie, arrodillado nunca, y yo entiendo algunos comunicadores que han tenido por amenazas que salirse a vivir en Los Ángeles, California, en otros lugares, como es el caso que mencionabas de Carlos Doret, de, del propio Víctor Trujillo, pero algunas otras mujeres, como Beatriz Pajes, nos da la cara en frente aquí, en pleno Ciudad de México, como lo haces tú, Frank, este, que tienes familia, que estás muy pegado a nuestro país, pero... Cuando pues llegó el turno a los valientes, los castrados ya sabemos dónde están, no saben ni
1: lo que está pasando. Exactamente, Gilberto. Ahora, problema que no mata, fortalece, Gilberto. Y la, eh, espero que legal y jurídicamente tu equipo, Quiero
2: que mis paisanos sepan, agradeciéndoles todo el apoyo que me están enviando ahí, porque, pues bueno, no nos podemos dar el lujo sabiendo que está del otro lado Goliat con todos los recursos del Estado, si tú ves en la carpeta de averiguación, al menos involucró más de 37 personas de la Fiscalía General de la República. Si 37 personas pagados con los impuestos de los trabajadores están dedicados a hacer una carpeta de investigación contra Gilberto Lozano, quiero ver cuántos están dedicados con Emilio Lozoya, no creo que sean dos, y con el Chapito Nadie. Esto lo tiene que saber México, lo tiene que saber el mundo. Yo te agradezco mucho, Frank, el que nos dé la oportunidad que en tus plataformas esto está llegando a ser un eco internacional, porque aquí en México yo creo que hasta el Reforma tiene miedo de sacar lo que, lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo en de esta intención López Obradorista de acabar por completo con nuestra lucha, no de oposición, sino de ejercer nuestros derechos ciudadanos como la persona que trabaja y que paga impuestos.
1: Y es muy frustrante, sobre todo Gilberto, cuando el mismo presidente dijo que respetaría la opinión de los opositores, que porque siempre saca la bandera de que él también fue opositor, él también luchó por la democracia, ¿cuál democracia Gilberto?, ¿cuál iniciativa de respeto?,
2: comprobamos el patrón de conducta de un enfermo una persona que vive la esquizofrenia que vive de la, de la mentira del engaño, del fraude y bueno pues hoy veía que se hace viral un pequeño meme donde, donde ponen una foto de tu servidor y dicen bueno a quién condenamos a Gilberto, de Jesús, ya ves que me llamo Jesús ah. este, o a Barrabás, y Barrabás pues son todos los Pío López Obradores, los Martínez los Barlet Barrabás está en el gabinete este Y ahorita es el momento en que México se, se, se verdaderamente se pregunte si todavía estamos dos mil años atrás en donde no ha tenido sentido el avance en los sistemas de justicia, en los sistemas profesionales, en la tecnología, y ya tendré oportunidad porque ahorita estoy, digamos... ...con una orden del juez de no poder dar elementos internos de la carpeta de investigación... ...o de lo que ocurre en estas audiencias de imputación... ...pero te adelanto que es un trabajo equivalente al de un niño de kindergarten... ...haciendo sus caprichos y sus berrinches... ...donde pues lógicamente utilizan todas las fotos que yo he utilizado para ridiculizar a López y imagínate cuatro policías federales dedicados a ver mis correos y me creerías que pidieron hasta, bueno, mejor, mejor ahí me, me limito un no, poco
0: No, 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 Vamos no, tienes si que explicar transacciones, ¿en qué transacciones
2: hiciste? ¿en, en, en Banco Co, en Co el, o comprando cosas en Riverpool te asustarías, Frank? pero bueno, me tengo que limitar yo no quiero entrar en desacato, pero voy a luchar y se la voy a ganar a López, que sepan los mexicanos que se la voy a ganar
1: Claro, porque está nos sobrando, nos sobrando nos con sobra, la verdad. Voy, voy con todo,
2: voy con todo y aquí afortunadamente Dios por delante como un gran gigante que nos va a apoyar, porque estamos luchando en esta lucha espiritual del bien contra el mal y ya ahorita ningún mexicano con más de dos dedos de frente puede darse cuenta dónde está el bien y dónde está el mal.
1: Y una cosa muy importante, Gilberto, al ver y valorar estas situaciones, imagínate nuestros pobres paisanos que regresan a México, que no tienen una posición, no son conocidos, que los asaltaron en la carretera, que les quitan los pocos centavos que llevan los judiciales o los militares de la Guardia Nacional o los mismos narcos y que no pueden procesar una queja oficial porque resultan amenazados, maniatados y hasta golpeados, o sea, estás realmente llevando la voz de la justicia a toda la gente, porque me llegan los mensajes, te comenté hace algunos programas que un padre de familia en, los, en alguna ciudad, no voy a decir porque el caso estaba bajo investigación, porque el señor es ciudadano americano, se jubiló y los hijos se juntaron para regalarle la camioneta de sus sueños la compraron y la equiparon como su padre la quería se la regalaron, el señor muy orgulloso regresa a la casita que con tanto sacrificio construyeron en México con su esposa y ya lleva sus pertenencias cruza la frontera y los hijos dicen que su padre les comentó que sintió las miradas de las autoridades. Se sintió raro al cruzar la aduana y que le revisaron sus documentos. No le dijeron nada, continuó su camino y unos kilómetros adelante, tres camionetas, lo rebasan, lo paran con armas largas, no traían uniformes, pero simplemente le dijeron al señor, bájese y le vamos a dar oportunidad de que usted y su esposa agarren sus pertenencias, no diga nada porque esta camioneta le gustó al jefe, y es para él, y si ustedes hablan, les va a ir muy mal, allá y acá, pobres viejitos, tuvieron que agarrar un autobús de regreso a la frontera donde ya pudieron comunicarse desde la garita con sus familiares, y se regresaron a, México, a Estados Unidos, y ya de sus hijos no se pudo saber la, la razón por la cual los asaltaron, pero todo indica que no fueron narcos, fueron los mismos funcionarios, Gilberto, y eso no hace sí, mucho miedo. que empezó, no hace mucho que empezó, mira, mira,
2: Tú que platicas esta historia tan, tan real y de. Vamos a decir una cosa: yo me pongo los zapatos de mis paisanos, yo ya estaría ahorita en la cárcel. O sea, tan sencillo como eso. O sea, una persona que no estuviera en, en medio de una organización como la que hemos formado, en donde decimos lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos, el poder. sencillo como eso. O sea, una persona que no estuviera en, en medio de una organización como la que hemos formado, en donde decimos lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos, el poder que confiara en nosotros el despacho legal, porque trata de imaginarte, apreciado Frank, cuántos abogados más o menos preparados tuve que ver para que me dijeran, no, yo contra López no me voy a meter, no, contra la Fiscalía General de la República no me voy a meter, no, no. Hasta que llegara un valiente que dijera, oye, me la voy a jugar, este, todo mi despacho va a trabajar, este, pero pues a lo mejor aquí se acabó nuestra carrera. Así es que pues los, los costos no son baratos. Y una persona que, que con dificultades sobrevive no, pues yo me imagino ahí están, están en cárceles preventivas, porque para mí pues, el tema era inmediato una cárcel preventiva oficiosa por el tipo de delito. El delito se llama amenazas, ah, para que supuestamente yo hice. Y en ese sentido, eh, pues bueno, yo te voy a decir que sí veo que nos compromete a Frena, me compromete a mí en lo personal de saber... Eh, no que la justicia se compre Porque nosotros no vamos a jugar Más que limpio Pero tenemos todos los elementos Y no hay delito, esa es la verdad Están sembrando a base de Relaciones y papeles Y paja, el querer imputarme Vamos a salir adelante Frank, pero con un compromiso De que todo mexicano tenga acceso a la justicia Porque estoy seguro que hay Muchísimos inocentes que están pagando Porque precisamente los servidores Que los van a defender son parte verdaderamente del crimen organizado legal. Frank, me tengo que despedir, ya nos están pidiendo que apaguemos los celulares. Te gracias, mando un Gilberto.
1: Abrazo. Igualmente, te, te deseo bendiga, un Frank. feliz viaje. Dios bendiga a mis
2: hermanos paisanos y Dios bendiga a México.
1: Gracias, ¡Animo! Gilberto. Y vamos a escuchar a la señora Beatriz Pajés y Dios los bendiga a todos. Que tengan buen gracias. viaje y gracias a toda la audiencia. Ya está en cabina la señora Beatriz Pajés. Quien nos acompaña con su editorial del día de hoy Que está altamente recomendable Porque sigue tocando las fibras más sensitivas De lo que decía el señor Gilberto Lozano Cosas que muchos periodistas no quieren tratar No quieren hablar Y que esta gran dama del periodismo por tradición familiar Se atreve Vamos a escucharla. Bienvenida, Beatriz. Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y la puedes leer en www.siempre.mx.
0: Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. 432. México es hoy un país de tumbas y crematorios. La pandemia y el crimen organizado han dejado un saldo de muertes parecido a una guerra. El INEGI calculó que en 2020 hubo un millón de muertos. La Universidad de Washington, unos 600 mil solo por COVID. Ni la Revolución Mexicana produjo tantos. La estrategia del régimen ha consistido en meter los muertos bajo la alfombra. Se trata de una devastación humana. El presidente Jorge Alcocer López Gatel y los cárteles han sembrado el territorio de huérfanos y de viudas. Son los muertos de una política genocida, de un gobierno que decidió no gastar dinero en pruebas, hospitales y medicinas que han neutralizado a las Fuerzas Armadas para que no molesten a los delincuentes. Lo imaginamos sumido en esa silla que le queda grande. 500 millones para simular un juicio a expresidentes. Alimentos y medicinas a Cuba que no tienen aquí los niños con cáncer. De 9 o 10 millones de muertos por COVID a nivel el mundial. El régimen de la 4T sin duda produjo uno. A esto hay que agregar las tumbas clandestinas a lo largo y ancho de la república. ¿Por qué López Obrador no utilizó todas sus facultades constitucionales para salvar a México de la muerte? Por una razón, señor presidente, porque usted cree que puede seguir siendo rey en un cementerio entre los muertos y las tumbas que ha acabado su gobierno. Ahora regresa a Sinaloa para agradecer favores electorales. Hay que cumplirle al chapo no importa que haya el muerto y sigan muriendo más de un millón de mexicanos hasta aquí mi comentario buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos México y en otras partes del mundo soy beatriz Páez. hasta la próxima